1: Здравствуйте, мне очень приятно с вами тут находиться. Просто какая-то невероятная обстановка. Про книгу готова рассказывать вам все.
0: Давайте. Во-первых, у вас есть соавтор в этой книге, да? Безусловно. Это кто?
1: Это мой друг, коллега, фотограф Андрей Тульский, с которым мы вместе снимали эту книгу. На самом деле, работали мы над ней очень-очень долго, наверное, лет пять, но объективно мы сделали ее за лето.
0: Давайте сразу определимся. Жизнь как праздник, ее можно рассматривать с двух сторон, эту книгу. Сторона первая ⁇ это книга рецептов. Страна вторая ⁇ это книга дизайна. Страна третья ⁇ это книга дизайна рецептов. А, а ч- что это за книга?
1: Безусловно, изначально эта книга создавалась как книга рецептов, но нам хотелось, чтобы туда вошло как можно больше наших любимых рецептов, потому что они, безусловно, проверены, и поскольку мы с Андреем фотографы... Наших
0: любимых это ваши вместе с Андреем, 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 да. да, да, да,
1: да, Поскольку мы друзья и коллеги, мы часто что-то готовим для наших мероприятий, для мастер-классов, для фотографов. И, соответственно, есть уже какой-то пул проверенных рецептов, по которым мы мы прям знаем, что точно удастся. И нам хотелось как-то, чтобы это все вошло в одну книгу, чтобы это была такая, даже в первую очередь, наверное, наша настольная кулинарная книга, и уже потом хотелось поделиться ею со всеми. Но поскольку у нас за пять лет уже собралось огромное количество фотографий с каких-то мастер-классов, выездных, которые мы делали и в Москве, и в Суздале, и даже в Италии, представляете? В общем, бывало Были всякое. Были времена, да. Были да. времена, да, доковидные, между прочим. Вот, поэтому и это нам хотелось тоже все добавить в книгу поэтому вот как-то получилось что она и кулинарная и про фотографию потому что там можно найти идеи о том, как снять ту или иную еду на мобильный телефон, между прочим, потому что сейчас же все снимают на телефон. Да,
0: ну, Во-первых, все снимают, да, и кто-то да. скажет, что вы меня будете учить? У меня весь Инстаграм до тех пор, пока он не был запрещен в этой еде был. Это же был просто... Это же Это же фишечка для девушек была, что-то принесли, аккуратненько так чашечку поставили, пеночку на кофе взбили, рядом бисквитик какой-нибудь раз, сфотографировали. Нельзя
1: съесть никому, пока сначала нужно сфотографировать еду красивую, а потом уже можно съесть. У меня уже все друзья приучены, между прочим. Между...
0: Ну, вот это с одной стороны. С другой стороны, опять же, да, я буду говорить от лица мужчин. Безусловно, давайте. Да, можно, да? Поэтому <с- я, я с удовольствием я посмотрел эту книгу, но при этом я понимаю, так. что в моей жизни, скорее всего, эта книга, если и появится, то это будет как, знаете, ожидание реальность. А
1: почему вот тогда у меня такой вопрос? Почему это вы конкретно про фотографии? Это или я про конкретно
0: рецепты? про себя, или потому про что я, я не смогу так сделать.
1: Но я... вы сможете так приготовить?
0: Я приготовить так смогу, то есть для... вот опять же есть же люди, для которых эстетический вид еды не очень-то важен. Главное, чтобы было сытно и вкусно. А что? Да. А то, что она коричневого цвета, ничего страшного. А
1: вот мне кажется, что еда должна быть и красивой в первую очередь, но она должна быть тоже и очень вкусной. Даже в рестораны я хожу, я считаю, что а, в ресторан, вот если ты идешь, если ты готов потратить деньги на поход, то надо, чтобы это было какое-то такое гастрономическое приключение. А, иначе все остальное я могу делать дома.
0: Сейчас я Катю буду приземлять. Давайте. Давайте. Я вас сейчас я буду приземлять. Статистическая семья. Радиостанция Комсомольская правда вещает фактически на территории всей России.
1: прекрасно.
0: Макароны с сыром. Какая эстетика, что сварил макароны, натер сыр, съел. Все. Три шага.
1: Так, подождите. Во-первых, нужно выбрать тарелку. Между прочим, мы в нашей книге пишем и про сервировку, и про то, как украсить блюда, и как сделать красивым стол. И самое главное, что это все доступно. То есть это не из каких-то запредельных и продуктов, да, они совершенно все обычные. И все наши тарелки, они тоже какие-то найдены на полках у бабушки, какие-то найдены на полках у свекрови. То есть я как раз за то, чтобы видеть красивое вокруг нас. Оно, в общем-то, каждый день. Не создавать искусственно, да, не покупать искусственно, какие-то дорогие вещи, а найти что-то симпатичное, красивое, вот то, что у вас давно на полочках лежало, вы можете это достать, вот те же бокалы.
0: Самая красивая тарелка была в моей жизни в детском саду. А а, что там было? А там был на дне зайчик, и все время хотелось доесть, чтобы, съесть этого, зайчи... кашу, да? чтобы этого зайчика увидеть. Да. У меня
1: тоже, кстати, так было. Я помню, этого... у меня тоже был то ли зайчик, то ли какое-то точно животное. И вот эта манная каша, которую ты съедаешь-съедаешь, и вот ложка. Ну, кстати, это очень хорошая уловка для
0: детей. Это хорошая уловка, это хорошая да, фишка. но мы это про взрослых говорим. Вы говорите, какую тарелку выбрать? Да какая разница, побольше побольше, чтобы отмывалось от гречки а мне от, кажется, что очень сыра. важно, из
1: какой тарелки ты ешь, потому что еда должна сочетаться вот с чем-то красивым, с какой-то красивой посудой. Ну, согласитесь, если вы найдете какую-то тарелку посимпатичнее дома, даже дома, кстати, можно часто найти, что то такое. Или, опять же, я говорю, когда приезжаешь в гости в деревню к бабушке, или а, у свекрови, вы знаете, как я перекопала вообще все шкафы, сколько Здесь я там всего интересного да? нашла. Ну, хрусталь тоже. Хрусталь достается по праздникам, но теперь не только по праздникам. Я все время говорю, что давайте, вот у нас какой-нибудь завтрак, мы, у нас есть традиция, мы по выходным любим вместе завтракать да. большой семьей, и я всегда говорю, давайте достанем красивую посуду и будем есть из нее. И мне все потом, кстати, вот, кто рассуждали точно так же, как вы, что зачем, зачем эта красота для еды? Вот поедят они из красивой посуды и говорят, Катя, как же мы раньше до этого не догадались? И даже простая еда заиграла новыми красками.
0: Нет, я согласен, селедка из селедочницы. Конечно. Наверное, согласен, челучок селё... еще так сверху. Из, из, из банки, да, это с, с, с рассолом. Ну, я, да. я согласен. Но вы, наверняка, а вы же в интернете тоже достаточно известный человек ходите, в интернет видите, есть такая рубрика ⁇ Карательная кулинария ⁇ Потому что чувство вкуса надо вырабатывать. И некоторые украшают что-то, делают что-то. Они думают... Я видел такие картинки. Они думают, что это красиво, а это один раз увидишь и есть, это уже не захочешь. То есть я, я видел, у барышни какая-то, ну, казалось бы, ну все, остановись, ну, не получились у тебя шоколадные ежики. У тебя появились получились мутанты, вот ты их достал из духовки. Да, ну забудь, зажмурся и съешь, да, все. И не надо больше этого делать. Нет, она продолжает, значит, если не ежиков, то вот пытается все этих зверушек из яичницы. да. Вот Но спор... потом
1: у нее наверняка что-то красивое получится, Наверное, Это же опыт.
0: Наверное. Все-таки ваша книга обучает или все-таки показывает?
1: Мне кажется, и то, и другое. Она и обучает, и показывает. Мы хотели как раз сделать больше упор визуальный, но мы даем очень много практических советов, как применить это в жизни. Поэтому и то, и другое.
0: Опять же, вот вы много пишете об этом. У вас фотограф профессиональный. И все равно вот у меня в момент изучения книги где-то на подкорке, да, ну что вот у меня, не, я со своим телефончиком, ну что я сделаю? У вас же там и свет, вы же свет выставляет. Вы один... вот... Я
1: могу очень долго про это рассказывать. Вся книга снята с естественным светом. Там так. нет искусственного света вообще нигде. Это мой тоже принцип. Я снимала до этого очень много кулинарных книг, как фотограф, для других авторов. И вот у меня есть принципиальная позиция. Именно книги я снимаю с естественным светом, светом от окна. Это вообще очень простая схема света. Просто боковой свет чаще mm-hmm. всего. Либо что-то на улице. Если это летом на даче, то я нахожу какие-то теневые Стороны, например, там на веранде или под деревом. Если даже жесткое солнце, просто это уже с опытом приходит, когда ты можешь с этим работать.
0: Это настоящая еда, или все-таки вместо вместо шоколада Сюргучка? Ни в
1: коем случае. Кстати, это все тоже миф. Сейчас модно, в тренде, вот эти все слова, ну, будем их употреблять, uh-huh. куда, куда деваться, да, хорошо, пусть будет модно. Сейчас модно, чтобы еда была натуральная, настоящая, ни в коем случае ее не заливают машинным маслом и всеми вот этими мифами, про которые рассказывается. Это делается только, когда снимается какая-то большая реклама глобальная, да, для какого-то большого бренда и, скорее всего, для видео, просто чтобы, допустим, какой-то бургер или пирожок прожил полдня, чуть, пока чуть его побольше, снимают. Чуть да. Да, они сразу, ну, это у бабушкины пироги, между прочим, очень хорошо живут, можно их на, снимать. на второй день вкуснее, еще чем вкуснее. на первый, конечно. Да. И, кстати, вот у нас есть рецепты зимние, например, кексы. Я там тоже про это пишу, что этот кекс намного вкуснее на второй, на третий день, поэтому ему нужно дать настояться под полотенчиком. Это будет еще и вкуснее, и красивее.
0: Еще раз напомню, мы говорим про книгу, которая называется «Жизнь как праздник». Екатерина Каплар у нас сегодня в эфире. Катя, еще один вопрос. У вас как у Вивальди, как у Чайковского, как у времена года. Вот
1: это сравнение, вау. Ну, я я просто вспомнил
0: композиторов, которые писали про времена года. И у вас рецепты по временам года. Категорически не согласен. Почему? Я кекс в любое время года. Это правда. Вообще уже нельзя, но... но... Вы знаете,
1: я тоже очень люблю. Я с вами так согласна. Я и летом люблю.
0: Почему зимний кекс? Почему? Он и осенью зайдет неплохо. Да,
1: у нас, кстати, осенью есть целый раздел большой про пироги. Там хороший раздел, конструктор пирогов, и там прям несколько видов теста, несколько видов начинки, и можно это все друг с дружкой миксовать. Вот, Поэтому по мне это классная идея. Смотрите, изначально, когда мы с нашим издателем обсуждали, вообще мы хотели, вообще расскажу вам такой секрет, мы хотели делать пасхальную книгу. Представляете? Только Пасха. Вот такая узкая тема. Потому что если Кулец... открыть.
0: Куличи и яйца. Да, 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 да. Если
1: открыть нашу книгу, то вы можете увидеть, что весной там очень большая теория по Пасхе, по куличам, как их сделать, как украсить яйца. Там тоже море идей. И, кстати, тех идей, которые вот у вас под рукой, там, например, мы рассказываем о том, что можно взять ветки какие-то, да, у себя в саду или в лесу, сходить, поставить в воду в вазу, и они у вас через несколько недель распустятся. И, допустим, к Пасхе они у вас могут появиться зеленые листики те же самые. Вот согласитесь, это просто очаровательная идея. Можно даже не покупать цветы. Но здесь нужно очень аккуратно срезать. Мы об этом тоже пишем, чтобы не повредить дерево.
0: Я напомню, Екатерина Каплар, книга «Жизнь как праздник». Мы именно о ней говорим. Издательский дом «Комсомольская правда» выпустила эту книгу. И уже до печатывания, видите, да? Да,
1: доптираж. Доптираж. Мы хотим еще чтобы у нас был доптираж.
0: Между строк. Проект «Радио КП» о самых актуальных книжных новинках. Друзья, радио «Комсомольская правда». Издательский дом «Комсомольская правда» представляет новую книжную новинку. Книга, которая называется «Жизнь как праздник». И у нас... Одна из авторов этой книги. Да? Екатерина Каплар.
1: Изначально книга должна была быть пасхальной. Потом мы поняли, что это слишком узкая э, история получается. Хочется все-таки д- достучаться до большего количества людей, чтобы нас увидели, э, услышали даже теперь, видите, тоже. Посмотрели нашу книгу, полистали ее, подержали в руках, дарили на праздники, на разные праздники. И мы поняли, что все-таки есть э, Пасха, большой хороший праздник. Но есть Новый год, большой хороший праздник. Но ведь есть еще и лето, и осень, когда тоже у других людей праздники, и дни рождения, и хочется Ну, как-то...
0: Созревает то, что на Пасху еще не созрело. Между прочим, да, да, и те
1: же яблоки, и много-много всего вкусного. Ну, летом-то вообще там можно разгуляться. Да-да-да. Мне кажется, летняя книга – это вообще что-то отдельное могло бы быть. Поэтому мы поняли, что времена года, как здорово разделить на времена года, чтобы рецепты были... Вот раз вы открываете, и вы понимаете, что вы можете приготовить на Новый год, или что вы можете приготовить на Пасху. Но кекс можно сделать когда угодно, и пироги тоже когда угодно. Просто летом... Просто летом все-таки мало выпечки, мне кажется, у нас присутствует э, в <связать>
0: рационе. Да, да, салатов больше намного. Ну да,
1: зелени какой-то. Гриль, например. Кстати, у нас там есть очень классные рецепты для гриля, э, классные рецепты для соусов. еще мы пропагандируем такую штуку. <связать> мы считаем, что еда ни в коем случае не должна пропадать. То есть, допустим, вы сделали мясо для компании, да, у вас осталось это мясо, и мы даем рецепты, как сделать э, хороший соус на следующий день, и это мясо добавить в салат, например. Да. Вот, поэтому ничего не должно пропадать.
0: Вы понимаете, что вы, что мы с вами, мы вымирающий вид. Почему? Я сейчас объясню. Я объясню, это сейчас тенденция для больших городов, а думаю, что еще лет через 10, и это докатится и до маленьких городков. Люди не готовят. (кười) Особенно молодежь. Доставка уже готовая. Они экономят. Им, им простоять у плиты, что-то сделать красивое, собственными uh-huh. руками запихнуть в духовку на час, уже неинтересно. А, и это нормально, наверное. Вот я, моя мама, все время закручивала эти банки, помидоры, компоты, такие
1: времена морс.
0: были. Да, сейчас этого уже нет. То есть я этого уже не знаю. А, я готовлю руками. Я не уверен, что моя дочка, которой двадцать 20 с лишним лет, Будет что-то готовить, ну хорошо, она еще будет, а вот внучка какая или внук мой уже, уже уже нет и кулинарные книги, как и авторы, которые их пишут, это вымирающий вид, так что Динозавр,
1: Какой, какое, это кому-то. Интересная но... у вас мысль, Я обязательно об этом подумаю. Вы знаете, мне кажется, что, во-первых, подача красивой еды, и еда как таковая все равно по праздникам мы чаще всего готовим, даже если люди заказывают еду. Но опять же, здесь такой момент: мне кажется, что это же дорого заказывать еду. Вот мы как раз с вами в самом начале про это говорили, да, что вот нас слушают все, все, все и с разными достатками. Я просто насколько я знаю и понимаю, что люди у кого не очень большая зарплата чаще всего все-таки они
0: готовят сами. Ну да, я именно поэтому и говорю, что это пока тенденция для больших городов uh-huh. и для молодежи. Ну я с трудом ну, а как могу. как же те, кто я живут с... в
1: загородных домах, у кого курочки, свое хозяйство, это, есть, таких людей очень много. Это каста людей,
0: да? да. Я просто, ну вот я я сейчас вот думаю ну вот пройдемся по нашей редакции uh-huh. зайдем и все, спросим всех кому меньше 30 а вы когда последний раз блины пекли? на масленицу скажут ну на масленицу ели они у нас в
1: книге есть очень классный рецепт блинов в разделе завтраки
0: это же понимаете это ж надо опять же это ж надо созреть душой как-то дойти до этого всего, выделить время, потому что ну, готовка штука такая, да, и все это сделать.
1: Но здесь такой еще момент. Вот у меня сейчас какая мысль пришла, что все-таки когда мне было 20 лет, 18 лет, когда я училась в институте, много-много-много работала и журналистом, и так далее, конечно, мне некогда было работать. Но у меня не было и семьи, и не было ребенка. Как только я вышла замуж, как только у меня родился ребенок, мне захотелось дома создавать уют, мне захотелось, чтобы дома был запах этих пирогов, чтобы я что-то сделала, порадовать мужа порадовать мужа каким-то вкусным, не знаю, борщом тем же самым. Это mm-hmm. же так вкусно, но ну, согласитесь, mm-hmm. потому что часто вот в доставке, но ну, немножко не то.
0: Ну, ну вот согласен. Экономят да. там
1: на продуктах часто. Да,
0: ну во-первых, а во-вторых, на вкусах. Одно дело. Пусть не очень удачный, но борщ своими руками. Да, в большой да. кастрюле. В большой кастрюле. И его много. И, и он его... еще настоится. И его надо есть. Да. да. Он на первое и на второе. И другой вопрос, что тебе привезут. Хорошо, Кать, еще один вопрос, который у меня есть. Я здесь недавно. Вот было у меня свободных полчаса. Угу. Да, И у меня стоя... стояли две книги. Уже в пыли такие. Называется «Блюдо за пять минут с Джейми Оливером». Да. Знаменитый повар, конечно, прекрасный. Прекрасный. Я взял, я проклял все. Да. Да, возьмем сладкий у меня мексиканский есть его книги, перец, да, турецкая орегано и чилийское фейхо джеми. Ты с ума сошел? Откуда у меня? У меня мышь повесилась в А Еще перо
1: дракона и как-то. Да, а, вот да, да, вот да, да, вот
0: это, вот это вот все. Да. да обязательно начинаешь делать какой-то рецепт. Ну все, ладно, хорошо. Крупа такая есть, или картофель есть, еще что-то. Но потом филе пингвина. Откуда бы у меня этого нету филе пингвина? Можно курицей, курицей нельзя. Это уже другое блюдо.
1: Это уже другой вкус. Другой
0: вкус. У вас по доступности, по потому что пироги, кексы, вот это вот все, да, это все нормально, это можно купить. У вас не будет там, возьмем чайные листья, собранные на склонах девственницами. Ни в коем
1: нет. случае такого нет. Мы как раз за то, чтобы рецепты были максимально простые, максимально быстрые, их действительно, можно было сделать. И то, что под рукой, если вдруг у вас нет какого-то ингредиента, то он продается в соседнем магазине. В любом селе или в большом городе, то есть там тот же разрыхлитель, та же сода, та же мука, можно все найти. А те блюда, которые посытнее, допустим, у нас есть очень классное блюдо а, паштет с апельсиновым чатни. Все очень просто тоже. Куриная печень, которую нужно вымочить в молоке, чтобы она дала свою горечь. А апельсиновый чат не делается из апельсина. То есть все очень простое, есть какие-то вещи. Мы даже об этом пишем, даем рекомендации, что можно что-то заменить. Особенно летом. Летом мы вот этим увлекаемся, потому что там все-таки побольше продуктов. Зимой сложновато с этим. Но поэтому там рецепты такие более.
0: Про выпечку, про что-то такое. Когда вы планировали эту книгу, наверняка в голове было, что это не первая книга рецептов, мягко говоря, которая Конечно. будет выпущена. И наверняка вы сами себе задавали вопрос, а чем моя книга будет отличаться от, от, от книги «О вкусной и здоровой пищи» 53-го года сталинской. Помните, да, картинку?
1: Конечно, эти? помню. У меня, кстати, есть эти книги, я с удовольствием их листаю. Там а, есть такие съемки рекламные, по-моему, 60-х годов эта книга. И еще попозже уже было переиздание. Я обожаю их разглядывать. Да, Эти сосиски вот... с, э, с горошком, это фантастически красивые картинки. Это, кстати, мое вдохновение очень большое. Это очень крутые книги.
0: Поэтому, когда вы планировали, что вот надо сделать красиво, х, красивое издание с фотографиями, да, и здесь вопрос, а кому это надо? Миллион книг про разные рецепты, рецепты пятиминутки, рецепты на каждый день. Рецепты на каждый месяц, на каждую неделю и так далее. Для худеющих, для толстеющих, для неготовящих, для готовящих, для беременных, для небеременных и так далее. Вопрос, да? Как как сделать так, чтобы твою книгу заметили?
1: Хороший вопрос, безусловно. Но видите, какая история? У нас есть уже, видимо, своя база тоже людей, которые подписаны на нас с Андреем в социальных сетях в разных. Поэтому они, безусловно, в первую очередь ждали эту книгу. Ну, а потом это тоже сарафанное радио. Чем она отличается? Она отличается тем, что, как я уже сказала, рецепты простые, понятные. А, хотя многие фотографии кажутся, может быть, очень даже сложноватыми, но понятно, что они создавались нами в течение большого количества времени. Но, безусловно, эта книга визуально отличается от многих книг, я уверена в этом, и это очень сильно привлекает. И мы сделали достаточно скромную обложку, между прочим. А не какую-то такую яркую, знаете, в глаз, а такую с а с надеждой всё на завтрашний день. В таких день.
0: сдержанных тонах? У вас там такого Вы вырви скромные. глаз нет. Нет, я, я к тому, что иногда открываешь, а там тебе снят кисель так, что он еще немножко Да, начнет. вот, А да. я
1: за то, чтобы еда была как раз вот натуральной естественной То есть и вся еда, которая у нас там присутствует, она вот, вот такая, как в жизни. То есть этот кекс, он же не такой яркий. да, То есть у него вот правильная текстура, такого спокойного оттенка светло-желтого, светло-бежевого, зависит от теста и так далее. Вот, поэтому мы придерживались того, чтобы книга визуально безусловно зацепила. То есть те люди, которые ä, поймут эту эстетику, <laughs> скажем так. Ну, я думаю, что это большое количество людей, потому что мы уже пошли на доптираж. Вот
0: так. Книга называется «Жизнь как праздник», но попробуйте с помощью этой книги сделать себе праздник. Праздник каждый день, маленький праздник. И вполне возможно, вам действительно это будет удаваться, а мы еще одного тиража будем ждать.
1: Я бы очень хотела. И мне кажется, что «Жизнь как праздник» ведь это вот правда. Знаете, в этом году очень многое поменялось в голове вообще в целом, потому что... Вот есть ощущение, что нужно жить сегодня. Вот ничего не откладывать на завтра, потому что мы постоянно живем в каких-то планах. Вот о чем-то думаем. Ну я там через год это сделаю, через полгода или завтра или через неделю. Нет, надо сделать сегодня. Вот хочется сегодня красиво позавтракать, красиво пообедать. Хочется сегодня встретиться с друзьями. Нужно это сделать. Поэтому жизнь как праздник.
0: Екатерина Каплар была у нас сегодня в эфире Жизнь как праздник, выпущена издательским домом комсомарской правды. Катя, спасибо большое. И
1: вам спасибо. Это потрясающий разговор. Мне очень приятно.
0: Приходите к нам еще.
1: Договорились, зовите. Спасибо.
0: Между строк. Проект Радио КП о самых актуальных книжных новинках.